0: Estamos voltando aqui com o podcast Como é que é isso? Na Rede com Sheila. Meu nome é Sheila Santiago, eu sou jornalista, produtora de conteúdo, atualmente aqui em Nova Friburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. E é isso, depois de um tempo aqui sem visitar o YouTube, estou por aqui, gente, é, querendo fazer podcast, conversar com vocês, Hoje, utilizando uma plataforma nova, que eu não tinha usado ainda. Eu sempre tinha aqui comigo o meu técnico o diretor, Led Lemos, que é meu filho. Mas ele, enfim, está com outros projetos. E aí eu falei, não, quero continuar essa, essa história, porque eu gosto de produzir conteúdos. Quem não me conhece ainda, quiser saber um pouquinho mais sobre esse meu trabalho pode procurar é, no Google, né, meu blog, que é na rede com Sheila. Lembrando que o Sheila é com S-C-H, do jeitinho que aparece aí escrito para vocês. E eu tenho as redes sociais, tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho o Twitter, tenho um grupo no WhatsApp, tenho um grupo também no Telegram, mas não são aqueles grupos chatos que todo mundo publica, não. Só eu publico lá alguma coisa e quem quiser vai lá, né? em assim e conversa comigo. Será um prazer. Estou muito feliz de ter vocês por aqui, de estar começando e hoje, em especial, hoje é um convidado que passou alguns meses aí cuidando de mim, então eu vou chamar aqui para a telinha Guilherme Júnior e a gente vai começar a conversar então Seja bem-vindo, Guilherme, ao podcast Como É Que É Isso. Muito bom ter você aqui, Guilherme.
1: Oi, Sheila. Boa noite. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Estamos aí.
0: Ah, Eu que te agradeço né, de aceitar conversar comigo, para a gente falar. É um assunto sério né, que a gente vai falar, que é de saúde, mas ao Sim. mesmo tempo com leveza. Porque é o seguinte, gente, eu aprendi muito com o Guilherme. A gente fala assim, ah, né? Já tem uma certa idade, a gente sabe da vida, tenho dois filhos, então tá tudo bem. Tá tudo bem, nada. A gente não sabe de nada e a gente aprende o tempo inteiro. Guilherme Campos, nós estamos aqui em Nofriburgo. Guilherme, também você está onde agora? Qual o bairro que você está? São Geraldo. São, São Ger... Geraldo. Um bairro aqui de Novo Friburgo. E eu aqui no centro, porque não sei quem é aí, da, de repente, que está assistindo, que é da antiga, eu fazia lá na minha casa, que era no bairro Cascatinha. Agora eu estou no centro da cidade, é bem mais barulhento, então, de repente, vai passar uma moto por aqui, um caminhão, e vocês vão escutar alguma coisa, é porque eu estou no centrinho da cidade, Tá? Isso, eu tenho que começar a fazer uma introdução, Guilherme, para as pessoas entenderem como é que você chegou aqui, porque eu não te conhecia, né? E olha que você trabalha no Poder Público, na Prefeitura, não é isso?
1: Trabalho, sim. Hoje eu, tô, hoje eu atuo no Posto de Saúde do Cordoeira. Mas já passei por todos os postos, bem dizer, todos os postos de Friburgo.
0: Nossa! E há quantos anos que você trabalha no Poder Público?
1: 32 anos.
0: Nossa Senhora! Então, eu trabalhei só 12... Mas a minha área era turismo, cultura. É, assim, por, por um lado, né? que bom que eu não precisei, <risos> precisei do, do Guilherme. E a gente se encontrou agora num outro momento, porque em agosto do ano passado, quem me conhece aí das redes sociais, em agosto do ano passado, por incrível que pareça, eu queimei as minhas panturrilhas com bolsa de água quente. É, é surreal porque a, a bolsa de água quente, eu que coloquei perto das panturrilhas, é, eu que né, tinha que saber se estava me incomodando ou não, eu sou muito friorenta. um dos motivos de eu ter mudado aqui para o centro da cidade é para ver se eu sinto menos frio, porque eu tive consequências sérias com essa questão de sentir muito frio, mas não senti diferença nenhuma ainda não, hein? Guilherme, aqui no centro... É a mesma coisa lá de cima, hein? Não vi nada de... Só é, só é mais barulhento. <risos> Eis, então, que eu queimo as panturrilhas, né? Não... não foi grande, os ferimentos não foram grandes, perto do Guilherme estar acostumado, só que eu, como mal, assim, que meio dedo com fósforo, alguma coisa, nunca tinha passado por uma situação dessa. E aí... Fui a um dermatologista que me indicou o Guilherme, porque o assunto era sério. E eu achando que não, vou... quem me conhece sabe, né? Ah, vou colocar babosa, passou. Ah, vou colocar gel de Própolis, tá tudo bem, tá tudo bem, nada, gente. Eu fiquei. Foram agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Quatro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não, foi em outubro não, foi em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses, assim, de loucura. Agora tá bem, só tem cicatriz, mas eu não quero nem saber de tatuagem, nada de nada quente. <risos> e Guilherme é enfermeiro, gente. É essa figura que vocês estão vendo e que é assim... Cara, eu tenho muita gratidão a você pelo seu conhecimento, paciência, da forma como você esclarece as coisas. Porque como eu estou acostumada com homeopatia, Guilherme, você sabe que a alopata chega assim e fala assim, então tá, né? Toma essa caixinha aqui e toma. Aí Guilherme entendeu que a pessoa aqui é uma pessoa curiosa, que quer saber tudo o que está acontecendo... Então, assim, já falei demais. Seja bem-vindo aí quem está chegando para participar com a gente. quiser deixar alguma perguntinha aí no chat, pode deixar e a gente vai bater no papo. Guilherme, eu primeiro, assim, né? Te agradecer, óbvio. E te perguntar, meu filho, como é que você escolhe uma profissão dessa? Qual foi <risos> o bichinho que, que, que te contaminou para você se tornar um enfermeiro?
1: Então, todo, quase toda a minha família é oriunda da área de saúde. Alguns dias são médicos, a minha mãe é técnica de enfermagem. E nesse caminho, né, a gente, eu fui mais pelo exemplo. Né? Eu comecei como auxiliar de enfermagem, depois fui para a faculdade e aí enveredei pra, pra, pela enfermagem. É, a enfermagem é a arte do cuidar. Né? O, quem entra pelo caminho da enfermagem não vai ganhar dinheiro. É. Não vai ganhar dinheiro, com certeza não vai. Amor não paga conta, só trabalhar por amor também não paga conta, mas a gente tem né, é, uma, uma missão. Eu acho que uma missão dada por Deus e a gente precisa estar né, é, tá com conhecimento e se colocando à disposição de quem precisa.
0: Certo. E com quantos anos você escolheu essa carreira, Guilherme? Porque tudo bem eu... você vir de uma família, mas eu fiquei curiosa para é. saber.
1: Então, eu comecei, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem com 18 anos, né? que é o tempo que você faz, eu fiz na antiga escola Nossa Senhora de Fátima, que é da prefeitura. Eu iniciei minha carreira na enfermagem, no curso de auxiliar de técnico de enfermagem na escola Nossa Senhora de Fátima, que fica no Raul Sertão. Antigamente ficava num prédio ao lado da padaria, que tem ali na General Osório.
0: Verdade.
1: E, e dali para lá, eu fui me aperfeiçoando, né? e aí me enveredei pela enfermagem, fiz a faculdade de enfermagem, o curso né? pós-graduação, pós, é, e estou já há 30 anos nessa luta aí.
0: Nossa, mesmo sabendo que não ia ganhar dinheiro, você entendeu que isso era uma missão, então.
1: É, dinheiro a gente não ganha, é trabalho, muito trabalho, mas é gratificante a gente poder ver um paciente curado, né, a gente fazer parte desse processo de cura, né, de, de humanização, de atendimento, né, às vezes as pessoas né, não entendem, ah, ele é muito bravo, mas é para que o paciente realmente tenha resultado e possa ter, ao final do tratamento, ele tenha a cura e ele possa seguir, né, o seu caminho.
0: É, Guilherme chegou a minha perna tava tão eu não tava conseguindo andar quando eu procurei o dermatologista e ele disse que eu teria que me internar eu teria que ir para o Raul Sertã no auge da Covid né? agosto do ano passado Covid para todos os cantos e lados e aí eu falei não, me dá um plano B pelo amor de Deus e aí ele me indicou falou assim olha, eu conheço um enfermeiro que pode cuidar e, de repente, ele pode ir na sua casa ou, ou porque você tem um espaço, né? Que é a, a, a ENF, Assistência Especializada em Enfermagem, né? Em Conselheiro Isso. Paulino. E me indicou o Guilherme. Aí eu não conseguia nem andar, estava desesperada com a situação. O Guilherme foi até a minha casa. <risos> e foi até engraçado, né, Guilherme? Por quê? Guilherme tinha que debridar que é o procedimento... É, como vocês falam, o debridar é o que, exatamente?
1: É. Debridar, na verdade, é a gente tirar o tecido que está ruim, que está morto. Né? Deixa eu só acender umas luzes aqui. é Aí esse tecido que a gente faz, a gente faz a retirada desse tecido que não tem mais... Está é, tá desvitalizado. Espera só um minutinho. Viu? Ao vivo, assim, a...
0: Não, fique tranquilo, aqui é ao vivo, mas é tranquilo também, eu estou aqui na minha casa, porque na rede do Sheila, era na minha rede, você foi lá, né? você chegou a ver a minha Sim. rede no quarto e tal, e eu, aqui nesse apartamento que eu estou morando, não tenho espaço para rede, e aí hoje eu falei, pô, legal, né? Estou tô, tô na rede, não estou na rede. Eu falei, não, então vamos arrumar um lugar bacaninha para a gente colocar e tal. Estou testando, estou é. testando. Você é. estava falando debridar, né, Guilherme?
1: Então, é a retirada desse tecido desvitalizado. E aí, em, em, geralmente o paciente não sente dor, porque é um tecido que já está morto. Sim. É? Fora o medo que o paciente já está, né? porque é um procedimento invasivo. E aí eu preciso falar das categorias, né? A enfermagem se divide em algumas categorias, que é o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Tá? Compete ao enfermeiro fazer esse debridamento. Né? Toda vez que tiver um técnico ou um auxiliar de enfermagem exercendo a atividade de enfermagem, ele precisa estar sob a supervisão de um profissional enfermeiro. Certo. Então, nós temos... É, o debridamento ele é particular do profissional enfermeiro, e esse profissional também tem que saber até onde vai o seu potencial, até onde que ele pode ir, porque chega um momento que já não é mais para o enfermeiro, é para o cirurgião. Sim. Então, tem que se estar muito atento a essas avaliações para não ter problemas né, posteriores.
0: Com certeza. No meu caso, assim né, embora eu estivesse muito apavorada, mas depois, quando eu tive a oportunidade né, de ir até o seu espaço... Eu vi que você atende casos até muito mais graves do que o meu, embora o meu tenha sido complicadinho, né? Porque aí depois a gente vai falando sobre isso. Mas é uhum. o que aconteceu, gente. Guilherme chegou lá e ele foi olhar para saber o procedimento e tudo mais. Aí ele falou o que ia fazer, né? Porque eu curiosa, quis saber direitinho e tudo mais. E eu falei, Guilherme, eu vou cantar. Eu posso cantar? Por quê? É, como é que eu vou dizer? Eu comparei muito com a coisa da tatuagem, mas o nervoso parecia que estava assim: era uma coisa de doido, mas não era dor, era nervoso. E eu comecei a cantar e esqueci o que ele estava fazendo e, larará, larará, e cantei. E daí a gente começou a rir, né, Guilherme? Acabamos criando é. uma certa amizade por ele ter entendido também o que eu estava passando, o que eu precisava me colocar de alguma forma para
1: poder extravasar isso. É. Apesar que... de para mim, mim ser muito normal, para o paciente que a gente vai fazer, realmente é invasivo e o sistema realmente fica muito nervoso, fica abalado, né? Então a gente tenta fazer realmente e tentar entrar nesse, nesse ambiente para a gente conquistar, inclusive, a confiança, que foi o seu caso ali, da gente começar a fazer, você viu que não doeu, falou, opa, pode fazer.
0: Pode fazer. E Guilherme foi dando várias orientações. Agora, me diz uma coisa, Guilherme. Você, é, você pega casos assim, muito mais sérios, né? O meu foi sério para mim, claro, que cada um tem que... <risos> né? Para mim foi sério, eu nunca tinha passado por isso. Mas você cuida de, de, de questões assim, muito mais complexas, né?
1: É. Na, eu hoje, em Friburgo, eu tenho um consultório de enfermagem, né? Esse consultório de enfermagem, ele é legalizado né, pela resolução do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, certo. e eu trato alguns pacientes com úlceras venosas, pé diabético, e aí são lesões é, realmente maiores, né? A resolução do COFEN é 568 2018, que permite que o enfermeiro tenha o consultório, né? No caso, que ele possa realizar a consulta de enfermagem e os procedimentos.
0: Certo. E, e, essa, e você mais, assim, queimaduras? Como você falou, é, queimaduras ou questões por conta do diabetes, que eu também presenciei isso lá, né? É. O período que eu tinha que ir lá para fazer é. É, alguns cuidados, é. que o negócio não melhorava e tal. <risos> Quando eu achava que estava melhorando, aí Guilherme falava, você deve ter comido alguma coisa. A gente vai chegar nessa <risos> parte também, né?
1: <risos> então... A minha, a minha atuação hoje são em feridas de difícil cicatrização. Então, eu trato bastante pacientes oriundos da angiologia, né, que são as úlceras, úlcera venosa, é, úlcera arterial, úlcera mista. E, geralmente, essas feridas são muito extensas. Né? Tem pacientes que é a perna toda, tem outro paciente que né, vai até o pé. E pacientes com pé diabético, que é bem complicado também então às vezes né às vezes calhou de você no consultório quando estava aguardando consulta me vê lá né entrando para atender pacientes com feridas bem extensas bem graves né que é a parte do tratado cuidar então aí qual é a diferença né o enfermeiro ele não fecha diagnóstico Sim. o diagnóstico é um atendimento médico Sim. o tratamento medicamentoso é particularidade médica. A indicação da cobertura e o tratamento, o cuidado é a do enfermeiro. Tá? Isso tem que ficar bem claro, porque não entro na área do médico, é, médico também não entra na minha. Então, assim, hoje nós temos vários profissionais que conseguem fazer esse atendimento multidisciplinar. Alguns profissionais ainda não conseguiram se adequar né, a essa realidade. Mas a grande maioria já. É, tanto é que a gente encaminhou para mim foi um dermatologista. Sim. Fez o atendimento, deu o diagnóstico e sugeriu que eu continuasse. Né? aí a gente fez fiz a avaliação e fiz a conduta terapêutica que a gente ia traçar no seu cuidado. Certo. Mas o atendimento o primeiro é o atendimento que foi médico. Né? A mesma coisa vem na parte da angiologia. Paciente com úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera mista, ele tem que ter um acompanhamento médico-angiologista, ele precisa estar medicado, tá? E eu vou fazer o um cuidado, eu vou indicar as coberturas, o que melhor se adequa para os debridamentos químicos, enzimáticos, e o acompanhamento. A mesma coisa o pé diabético. No pé diabético, a gente encaminha para angiologia, para endocrinologia, e é um, realmente um trabalho multidisciplinar. Sim. Cabe a mim, enquanto enfermeiro, fazer a indicação das coberturas, orientar os curativos, fazer as orientações para casa, como é que vai ser tratado, como é que vai ser feito, né? o que, que você pode utilizar ou não naquelas lesões, e avaliar quais são as condições. Está né? melhorando ou não está? Essa é uma função do enfermeiro. Ao técnico, eu né, trabalho com técnicos também, ao técnico, por exemplo, quando a gente está lá na unidade, fazer o curativo, e saber as alterações. Opa, deu uma alteração, ele vai me chamar para avaliar, por exemplo. A mim, cabe indicar as terapias que a gente vai usar, é, as coberturas, que são as pomadas, que são é, as, as, os, os derivados que tem no mercado, os produtos no mercado, que a gente pode utilizar para melhorar a cicatrização, seja de úlcera, seja de queimadura, seja de ferida. Em cada caso, eu vou indicar um momento diferente, uma, um, um produto diferente, né, um medicamento diferente.
0: Agora, Guilherme, você, você não sei se você já parou para pensar nisso, mas você atende mais homens é, do que mulheres? Ou as mulheres são mais propensas a ter essas complicações em termos de, de pé diabéticos e tudo mais?
1: Pé diabético, geralmente, eu atendo mais homens.
0: Mais homens.
1: É, isso, mais homens. E úlcera venosa, geralmente, é mais a mulher.
0: É. E também tem a coisa da idade? Isso aparece mais, assim...
1: É, tem. Aí vai, vão ter vários fatores, né? Idade, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, né? Que é bem complicado, né? E aí, vem aí as questões de avaliação de colesterol, né? Bloqueio que tiver de, de ramificação de artéria, de veia. Isso tudo tem que ser avaliado, né?
0: É, inclusive, né, Guilherme, chegou um momento que você falou, Sheila, seria bom você fazer um exame para ver se você não está com a taxa alta né de açúcar. Porque cicatrizava e aí depois parece que voltava. Eu tinha assim, eu tinha que ter maior cuidado com tudo, mas como assim nas nossas conversas, né, Guilherme? Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa complicada. Eu sou muito sensível com um monte de coisa alergia, shampoo e tal. Então, realmente, Guilherme entendeu, né, como eu precisava... Algumas observações, né, Guilherme? Assim.
1: Então, são os cuidados que a gente vai orientando, né? e aí você vai focando mais naqueles cuidados para poder ter essa cicatrização. Não é muito normal uma cicatrização demorada como foi a sua. Então, a gente tem que buscar qual é a causa que está acontecendo esse problema de cicatrização foi o que a gente fez, foi buscando, foi trabalhando isso. E aí conseguiu se pisar Agora você pode fazer a tatuagem, já.
0: Ah, menino, mas você sabia que eu já estou quase animando? Não fazer a tatuagem na perna, não. Mas fazer umas outras que eu tô querendo. Porque essa história de Covid é o seguinte. Antes a gente já sabia que tinha que viver um dia de cada vez. Com essa história de Covid, a gente fala, caramba, se eu quiser fazer alguma coisa, tem que ser agora. Porque amanhã você não sabe o que vai acontecer, né? Ó, vou só dar uma paradinha para ler alguns comentários que estão aqui ó, falando com a gente. Boa noite a todos, Karine Souza. Guilherme, grande profissional, parabéns. Terezinha de Jesus Campos, boa noite, galera. É, Guilherme, top demais em feridas de alta compressão e pé diabético. Orgulho em fazer parte, parte da sua equipe. Ai, que legal. A Terezinha é aquela moça que eu conheci lá na, na Enf, não?
1: então lá na Enf é a Denise.
0: Lenice, a ah, Lenice, muito simpática aquela filha muito linda. E o Ricardo Peru também, que está por aqui. Suzy Lemos, eu acredito que sim, que é a minha irmã. E eu faço, eu faço a maior propaganda do Guilherme, né? Por onde eu vou? Uhum. Porque, primeiro, que eu nunca tinha lidado com essa, com essa situação. Eu nunca tinha passado por uma situação assim. E, segundo, que por me tratar com homeopatia, e isso é legal depois o meu pessoal né, que for assistir, ou que estiver por aí, é porque como eu sou muito ligada à homeopatia, tem uma hora que você fala, não, eu tenho que ir num dermatologista, e ele, no caso de Paul Guilherme, e eu preciso seguir o que o Fernando está falando. É uma relação de confiança, né, Guilherme, que tem que Isso. ser criada, né?
1: Com certeza, é um vínculo que a gente estabelece com o paciente para poder estar tá fazendo tratamento. Um abraço aí para o Ricardo, aí, ó, representando aí o posto do Cordoeira. O Ricardo trabalha comigo do Cordoeira. Que né? legal. pessoal que está aí. Abração.
0: Que legal, Guilherme. Agora, lá em cima no Cordoeira, você também é, atua como enfermeiro para essas... É, é.
1: essas
0: lá no Cordoeira, é?
1: lá eu faço também, mas o atendimento é diário, mas lá eu tem outras atribuições, então não fica exclusivamente nessa parte mas quem não tem condições, eu atendo lá também, tá. né, só que não, não é, lá eu atendo, mas o paciente lá precisa ir todo dia, né, a gente faz o, o atendimento, vai fazendo um acompanhamento lá com, com os técnicos, eu deixo a prescrição pronta, vai vendo todos os dias, só que lá não tem como ver o paciente todo dia, né, porque é pela demanda e pelas outras atividades que eu na unidade.
0: tá. Agora, esse caso da, da Covid, que tem esses é, com as sequelas e tudo mais, isso chega para você em algum momento ou não?
1: Não, essa parte clínica, né? É tratado com a parte clínica. Chega a gente, né? As sequelas que a gente tem que cuidar do dia a dia, porque são muito chaves, e aí a gente vai pegar na unidade o paciente sintomático de Covid, às vezes, paciente, a gente vai, vai tratar e vai encaminhar. O paciente com sequela, a gente vai encaminhar para a vai encaminhar para onde tem que ser feito o encaminhamento. Às vezes eu pego o atendimento, o primeiro atendimento, né? E aí eu vou. Já mais é uma outra área, né? Vou fazer o atendimento e a gente vai fazer o encaminhamento para onde precisa ser atendido.
0: Agora, tem que ser muito corajoso, né? Para você encarar um, um, uma, uma ferida ali. Tem, como, como é que isso funciona na cabeça? Essa, tem que ser frio, <risos> Guilherme. O. É,
1: não, pelo contrário A gente É porque a gente acostuma né? Trabalhar com ferida Não é para qualquer pessoa né? A pessoa tem que gostar Tem que gostar Daquilo ali, tem que gostar da ferida Como assim, o profissional que gosta de CTI Ele gosta de estar fechado De estar naquele ambiente Com aquele monte de bomba Que para mim não serve Então assim, cada um profissional Ele é, se dedica a uma área Cada um escolhe uma área né? Então assim, trabalhar com ferida Tanto para o auxiliar, para o técnico, para o enfermeiro Tem que ser uma, uma, um gostar Então é, se torna até prazeroso Por quê? Ah, mas como é que pode ser prazeroso ver ferida? Cada dia que a gente vai vendo a evolução Que o paciente chega lá com 20 anos De, de ferida aberta E aí com 6, 7, 8 meses, um ano, o paciente sai de lá curado É, é gratificante pra gente é, é, Você vê o resultado do seu trabalho Então a gente tem muito disso e a gente tenta humanizar ao máximo esse atendimento. Né? Apesar de falar que eu sou muito bravo, eu fico em cima si, usando mesmo, é porque a gente quer que esse paciente que está com uma dor insuportável, já está realmente desistindo, ele começa a ver, vislumbrar lá na frente, um objetivo, opa, eu posso alcançar a cura, eu posso ficar bem. Então, isso a gente vem trabalhando. É um tratamento de ferida, é um tratamento longo, é um tratamento que precisa de muito estímulo, os profissionais que estão envolvidos ao paciente. Né? Existem lesões que estão abertas aí há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Caramba! É, são lesões enormes. Aí você tem que trabalhar essas lesões, trabalhar o paciente. E você não pode tratar a ferida só. Você trata o paciente como um todo. E aí que está o diferencial da gente vir buscar qual é a causa daquela lesão, é, como é que está o paciente no ambiente social é, alguns pacientes de feridas, eles ficam realmente muito depressivos existem algumas feridas que ela né, deu muito exudato, que é aquele caldo que sai, tem um odor fétido então a pessoa se afasta do convívio social né, fica com vergonha então isso tudo a gente tem que trabalhar e aí a equipe que trabalha com isso ela tem que saber né, inclusive tornar um ambiente muito carregado, muito pesado, muito difícil, tornando esse ambiente leve para esse paciente se sentir bem. Né? Então, assim, é, hoje, graças a Deus, na equipe que eu trabalho em cordoeira, a gente consegue fazer isso legal. Lá no consultório, a gente tenta o máximo que pode, né? é um pouco diferente porque a dinâmica é um pouco né, diferenciada. Né? E lá no cordoeira, a gente bota até o paciente, de repente, conversar com o outro, bater papo, para a gente um dar força no outro, eu mostrar quando está. Mesma coisa que eu fiz lá no consultório com você, ó, tá curada, está cicatrizado, mostra aí para o pessoal. Para a pessoa ver que existe a possibilidade da cura.
0: Sim. Porque realmente, eu emagreci 5 quilos naquela brincadeira das pernas, e agora eu estou na luta, porque eu falei, não, se eu emagreci 5 quilos com a situação, e eu preciso emagrecer por conta de refluxo, essas coisas que eu tenho. Aí eu falei, agora é um desafio, estou fazendo bicicleta que nem uma maluca, porque agora eu já posso ir caminhando para poder é, manter o peso que eu consegui emagrecer. E foi muito interessante, Guilherme, que você me chamou a atenção para a questão alimentar. né? Eu não tinha conhecimento, e eu senti na pele que retirando determinados alimentos, aquilo ajudava na cicatrização. Eu achei, assim, incrível. Isso é uma matéria que dá na, na faculdade ou você aprende com <risos> a prática?
1: Não, na verdade, isso vem da experiência, da observação que já tem ao longo dos anos, de que certos alimentos, eles, eles atrapalham o processo de cicatrização. É, tem né, alguns profissionais que ah, não, pode comer o que você quiser. E não é bem assim. Quando eu fui trabalhar em Minas Gerais, eu observei isso mais, mais de perto. Né, para uma comida muito né, mais, mais gordurosa, uma comida muito saborosa, mas tem né, o carne de porco, algumas outras coisas. Então, eu fui observando que em alguns pacientes a cicatrização era mais difícil. Quando vim para cá, eu vim trazendo. Então, assim, eu observei o passar dos tempos, né, do, do tempo. E aí, eu fui um nutricionista, amigo meu, e a gente elaborou aquela dietinha que eu faço para os pacientes, que a gente retira algumas coisas, né, alguns alimentos. E sugere né, que a pessoa fica esse tempo, o um tempo de tratamento da lesão, não coma aqueles itens. E isso foi né, um estudo com um amigo, com um nutricionista. E aí a parte dele, ele colocou lá, fez para mim, foi ele que fez aquele, aquela dietinha. Sim. Né? Eu fui falando para ele: olha, a gente tem paciente desse desse porte, isso aqui eu já percebi que atrapalha a cicatrização, então ele foi, fez, aí a gente fez uma escalinha, viu o que, que podia, o que, que atrapalhava, o que não atrapalhava, né, ele fez, inclusive, um suquinho lá para aumentar o hematócrito. e, né, dos pacientes que tinham anemia, que era uma coisa que a gente via bastante paciente de, de, de ferida, paciente com anemia, e aí dificultava a cicatrização, porque não oxigenava bem o tecido, então, isso tudo a gente entrou e pesquisou junto, e ele preparou aquela folhinha de dieta que a gente passa para os pacientes. Cada qual ferida que a gente vai atender, a gente retira um, um produto diferente. E é. também é uma coisa interessante: ela não é um padrão para todos os pacientes. Cada paciente tem ali dentro do que eu avalio o que pode ou não estar tá atrapalhando a cicatrização.
0: Agora. Então, a coisa da alimentação, lógico, né? Ele me tirou o chocolate, gente. E aí eu fiquei, fiquei meu, como assim, chocolate, cappuccino, Guilherme é sério? Toda vez que eu ia falar Guilherme, aí, já posso um chocolate, o um cappuccino ele não, sei lá, ainda não. E eu respeitei muito assim, foi incrível, porque eu sou bem desobediente, sabe? E dessa é. vez eu consegui levar a sério assim, porque eu queria melhorar porque o negócio deu trabalho. Mas uma coisa que me chamou a atenção, não sei se você pode falar sobre isso, ou seria com o nutricionista, ou do que você trocou, Sim. o fato do, do aipim. Eu fiquei com aquilo na cabeça, por que o aipim? Você tirou da minha dieta, assim, vamos dizer.
1: Então, alguns pacientes a gente percebeu também que, é, que, que atrapalha a cicatrização. Não são todos. Sim. É, como você, naquele momento, estava no momento de cicatrização difícil, eu fui retirando algumas coisas. Aí a gente vai voltar lá no tempo dos meus avós, que dizia que tudo que é plantado é debaixo da terra não deve comer quando tem ferida. Ah. E aí vem a parte que eu fui lá antigamente, então a gente veio pegando e tirando algumas coisas. Oh. E pegando também a cultura popular antiga, né? Por exemplo, uma coisa que a gente retira em ânimo. Quando a gente era mais novo, a mamãe, a vovó dava ele xiliano quando tinha furúnculo, lembra?
0: É, verdade.
1: E aí botava tudo pra fora.
0: Pra fora.
1: Né? Então, a gente foi... A gente, são coisas que a gente retira. Né? Então, assim... Algumas coisas da cultura popular que a gente foi adequando que essas coisas acabam na prática, né? Que aí não é um dado científico. Entendi. Aí é um dado que a gente faz na observação, né? É um dado que a gente tem observando o dia a dia. E aí Sim. eu coloco. Ah, um paciente com queimadura, eu dou chocolate, não cicatriza legal, então eu vou tirar. Porque
0: tem gordura é. hidrogenada, extremamente
1: gordura. Várias coisas. Então a gente retira. Né? Se você me falar, tem um estudo de caso científico que comprova isso? Que eu saiba, não. Tá? Mas existe né, uma coisa empírica. A experiência, a minha experiência, mostra que certos alimentos, vão dificultar o processo de cicatrização. Então, esses eu retiro.
0: E o açúcar também? Aí, o açúcar, assim, em qualquer nível de cicatrização, independente do problema, é um problema o açúcar, né?
1: Não, aí o controle do açúcar, né? Se o paciente for diabético, essas coisas. Né? É? Agora, fora isso, se o paciente é diabético, aí a gente tem que controlar a glicemia, não pode dar açúcar.
0: Sim. Né?
1: Existem lesões, por exemplo, que a gente tratava antigamente com açúcar na lesão, para debridar por exemplo, lesões, a gente faz colagenase com açúcar é Isso quando eu me formei lá em mil e pouquinho bolinha, e só que esse curativo tem que ser trocado de duas em duas horas, senão ele vira fonte de contaminação por isso que não se usa mais, porque é muito trabalhoso, além da dor ele faz um estímulo de dor muito grande porque ele faz o que? um debridamento então a gente não utiliza mais, quase não se vê mais os angiologistas antigos indicavam muito colagenados com açúcar, porque limpava bastante, realmente. Só que em duas ou duas horas tinha que, né, teoricamente, trocar. Então, assim, paciente diabético, eu posso colocar açúcar na ferida? Pode, mas porque uh, o sistêmico, né, que você faz tópico ali, ele não vai interferir tanto no sistêmico. Mas tem que ter o um cuidado, a avaliação e a troca de duas ou duas horas. Já ele pode ingerir açúcar? Não porque isso vai realmente atrapalhar, né? vai aumentar ali a glicemia dele. Então, é, tudo é questão da gente estar tá avaliando. É, a gente pede, né? bota uma dietinha para poder melhorar a cicatrização e vai acompanha, acompanhando as taxas de glicemia, a taxa de hematose, né? como é que está isso para a gente poder ver né? a própria, o lipidograma, né? como é que estão os colesterol, para ver se está tudo bem. E a gente vai acompanhando. E se tiver alguma alteração, a gente caminha para o clínico. O clínico tratar essa parte. Essa parte não é, essa parte é médica. Né? Mas, o enfermeiro a gente tem que ter essa, essa... sagacidade de estar tá vendo o que, que pode estar tá alterado, o que, que pode estar tá causando uma interferência na lesão.
0: Certo, é importante, como você falou, é um atendimento multidisciplinar, né? Para poder Sim. funcionar. É... é bem interessante isso. E parece coisa moderna, mas, na verdade, deveria é. ser assim. Sempre porque, como você falou, você acaba é, pegando como referência lá a época da sua avó. Ó, vou ler os comentários aqui para a gente não perder alguma coisa. Eu acho que os comentários depois eles ficam salvos, mas é a primeira vez que eu estou usando, então eu não tenho certeza, é legal ler aqui. É, uhum. Oi, Sheila, a Terezinha falando. Oi, Sheila, Lenise aqui, o Gui me orgulho, meu eterno chefinho, estamos todos aqui assistindo. Ah, então a Terezinha está junto com a Lenise, pelo que eu entendi, né?
1: Isso, é a mãe da Lenise.
0: Ah, entendi. Eu conheço Terezinha, gente. Será que eu conheço a Terezinha? Pode ser. Ela trabalha na prefeitura também, não?
1: Trabalha lá é, no é um um posto de Amparo. A Terezinha não, é a Lenise.
0: Ah, Lenise. Não, eu achei que é a Terezinha. É, fazemos por amor, feliz em ver você, Sheila. A Terezinha falando. É, vamos ver o que colocou aqui. É sempre muito bom quando o paciente nos ajuda seguindo corretamente o tratamento, a forma de fazer, o curativo, a dieta e também o repouso. É difícil, hein? Mas a gente <risos> né, sente que é importante, com certeza. Porque como o Gui sempre fala 10% e com a gente, o resto é com o paciente, eles também tem que fazer a parte deles. Ó, essa parte aí, eu entendi perfeitamente, porque eu via o empenho do Guilherme e o desejo de quando eu voltasse, eu estivesse bem. E aí, às vezes, o WhatsApp, né? O WhatsApp de enfermeira é igual de médico, né? Não para. E aí, eu falava assim, Guilherme, eu não sei o que aconteceu, Guilherme, mas... Mas eu acho que deu algum probleminha aqui. Aí eu chegava lá, ele chegava a ficar assim, né? Falar, ah, meu Deus, o que que essa menina inventou? Porque essa menina é ótima, né? O que que essa Sheila inventou, né? Então, assim, realmente, é o... a gente tem que fazer o dever de casa direitinho, cara, porque senão o negócio fica complicado. É... E o que, que é verdade, Lenise, é de suma importância a ajuda do paciente. Isso, paciente. É isso mesmo, né? Tem... Vocês fazem a parte de vocês, mas se a gente não, não cumprir aqui, aí atrasa todo o serviço, né?
1: Com certeza. Eu sempre digo para eles lá, 10% da minha parte eu vou fazer, 90% a gente tem que ver se vocês fazem.
0: Nossa, cara. É, você, você atende nesse seu consultório uma vez por semana, é isso?
1: É, atendo uma vez por semana, segunda-feira à tarde. Na, Lá
0: segunda, na Inst, primeira né? tarde. Isso. É, em Conselheiro Paulino. Ah, quem quiser. Faça contato comigo que eu passo o telefone dele <risos> se ele me autorizar. Enfim.
1: Autorizado, com certeza.
0: É? É, espero que ninguém precise, gente, porque é o tipo da coisa que, assim, né? Guilherme pode ser um amor de pessoa, a equipe maravilhosa, mas a gente quer ficar longe. Só quer lembrar em época de festa para falar feliz ano novo, né? A gente fica. <risos> Doido para se, se ver livre, assim, porque não é, não é fácil. Olha só, uhum. quem está assistindo a gente, se puder, se inscreve no canal. Sabe, Aquela, toca o sininho para saber quando vai ter vídeo novo. Pode deixar seu like, se é interessante. E depois que salvar o vídeo, se quiser deixar comentários também, é legal. Porque esses aí, eu não sei se eles ficam. Mas se quiser, depois que a gente encerrar o vídeo, deixar algum comentário, é bacana também. Uhum. Guilherme, agora, você é o seguinte... Eu vejo que você também, pelo menos nas redes sociais... Você também briga pelo salário dos enfermeiros... Por uma condição melhor Sim. de trabalho, né?
1: Com certeza. A gente tem que trabalhar e tem que se valorizar. Né? A questão de trabalhar por amor é muito bonito... Mas amor não paga conta, como eu disse. E a gente tem que se valorizar, porque são muitos anos de estudo, é, tudo que você vai fazer é um gasto, então, ah, vai fazer um curso pós-graduação? É gasto. Vai fazer um curso de especialização? É gasto. Né? E aí, eu coloco às vezes lá que a pessoa é o seguinte, é, ah, dá para fazer o baratinho? Cara, não dá, porque você tem que se priorizar, priorizar a sua saúde, né? então, assim, o barato pode sair caro, então, para você estar tá estudando, para você estar tá, é, se aperfeiçoando, isso tudo é gasto. Então, os profissionais eles têm que realmente se colocar é, numa condição de quê? Estou ali para trabalhar? Estou, mas eu quero ser remunerado por isso. Eu mereço ser bem remunerado, né? apesar de não ser, mas eu mereço ser. Né? Então, a gente tem que correr atrás, luta de categoria e e buscar, né, sempre tá inclusive quando eu tiver se a gente tá, né, o profissional ele tá sendo bem remunerado melhor remunerado, ele vai poder dar um atendimento melhor né, porque o que você acontece hoje, por exemplo, enfermeiro auxiliar, técnico, trabalha em cinco, 6 lugares para poder tirar um salário mais ou menos Sim. então a pessoa faz 36, 48 horas de plantão, isso não é vida, cara isso aí você não consegue dar uma assistência no paciente Primeira 12 horas, segunda 12, 24, 36 horas, você já não está batendo pino. Né? Eu já não aguento mais fazer. Mas os técnicos de enfermagem hoje, com um salário muito baixo, os enfermeiros, né? você vê, nós tivemos né, um aumento agora, um reajuste pequeno, mas teve. Né? E aí a gente tem que ser justo. Reajuste foi mínimo, foi justo, foi pequenininho, mas teve. Há então, muito tempo também que não tem. Para uma outra determinada classe profissional, teve 400% de aumento. Nossa. E na saúde. Ninguém trabalha sozinho, a grande verdade é essa. O enfermeiro não trabalha sozinho, o médico não trabalha sozinho, o fisioterapeuta não trabalha sozinho, todos precisamos um dos outros. E aí, a gente tem que realmente, como categoria, correr atrás de melhorias salariais, né, de, de poder investir até na gente mesmo, nos conhecimentos. Então, quando o profissional desponta em alguma área, e às vezes a pessoa fala, ah, fulano é caro, mas vai ver o tanto que ele tem que gastar para chegar num certo patamar. E, às vezes, a gente tenta é, é, conciliar, mas é muito complicado, porque as coisas um preço absurdo. E aí você, correndo atrás, realmente, de um aumento de salário, correndo atrás de uma melhora de qualidade, de material, para ter uma boa qualidade de prestação de serviço, que, às vezes, também não é só salário. Você tem o um salário e não tem material. Então, isso é uma questão que você tem que estar equalizando. Então, eu estou sempre envolvido com a lutas de sindicato, de classe, categoria, estou sempre perturbando. Eu estou nesse jeito. Né? E acho que tem que ser assim, todo profissional tem que se qualificar e tem que lutar. Falar, olha, porque se a gente não lutar pela gente tem vai. Né?
0: Reconhecido, para ser nem reconhecido, né? para ser valorizado, né? Valorizado. Valorizado. Você trabalhou no hospital também, ou, ou, Guilherme?
1: Eu já fui chefe do Raul Sertan três vezes, chefe geral. E eu, quando me formei, eu fui para o Raul. Depois eu saí, fui para as unidades de saúde, voltei para o Raul de novo, voltei para a unidade de saúde, voltei no Raul. Agora já estou em final de carreira, eu quero ficar pelo esporte saúde mesmo, tá bom. Raul Sertan é pra. É, é muito cansativo.
0: Mas é isso que eu ia falar, né? Deve ser uma loucura, né? Trabalhar dentro de Bem um. Bem
1: cansativo. Hospital. É uma loucura. Então, é. Porque são, são, são visões diferenciadas. Né? O Raul sertão você faz medicina, cura, né? imediatista, socorrista, né? é, é atenção de socorro. Já na atenção básica, que é onde eu estou hoje, seria a promoção da saúde. Apesar de eu intervir na parte, por exemplo, um diferencial da atenção básica para o Raul Sertã, né que é a atenção já terciária. Eu pego um paciente diabético, eu vou fazer as orientações, vou avaliar o pé dele, vou fazer orientações para o pé dele não ficar ruim. Já no Alcestão, eu vou tratar aquilo que não tem mais, quase não tem mais jeito. Eu vou tratar já a doença. Lá na atenção básica, eu vou fazer a prevenção da doença.
0: Prevenção.
1: Esse é o diferencial. Hoje, né, o sistema de saúde, as pessoas são muito... É, geralmente, os gestores eles são hospitalocêntricos. Ou seja, eles só pensam na, na ideia de investir no hospital, tudo que vem é o um hospital. Enquanto isso, se não investir na atenção básica, na, na prevenção, o hospital sempre vai estar lotado. Então, são assim, os profissionais geralmente da atenção básica, são os profissionais com um pouco menos de atenção do poder público, de atenção dos gestores. E a gente tem que mudar essa visão. Porque são os profissionais que estão na atenção básica é que vão chegar no, na questão do atendimento, do acolhimento da orientação para você não chegar no hospital com casos já é, complicado, Sim, Porque aí é. Já, já é intervenção. É né? lá mesmo. onde você poderia... Eu ainda faço alguma intervenção na unidade de saúde para não chegar, por exemplo, uma amputação na unidade. Tem casos que realmente não dá, que já chega numa situação muito grave e aí você não tem que fazer muito na unidade, você tem que encaminhar para o hospital. Mas 90% dos casos que eu pego lá na atenção primária, a gente consegue resolver.
0: Entendi. Quanto tempo você está lá no Cordoeira, na unidade?
1: Eu trabalhei no Cordoeira. É... Eu trabalhei no Cordoeira há oito anos atrás, e agora, nessa nova gestão, eu estava na direção do posto de conselheiro. Eu saí e voltei para o Cordoeira, que, é minha... que é onde eu fico lotado, né? Então, eu estou lá agora, vai fazer um, um ano e pouquinho, né? Dois anos. Eu Ó, entrei lá no início desse governo.
0: Terezinha está colocando aqui, no posto de conselheiro você fez a diferença, quem perdeu foi a população. Ó, oh, é, gente, deve ser assim, demais, né? Ser atendido, ter uma pessoa como o Guilherme, com esse comprometimento, né? Porque existem profissionais e profissionais. Eu sou suspeita de falar, gente, porque eu conheço muito pouca área de saúde, quem me conhece sabe, não é uma área que eu transite, eu não tenho muito conhecimento. Eu sempre fui muito... Uma vez, quando eu ter uns nove anos, mais ou menos, a minha... Ah, foi coisa de escola. Eu me vesti de enfermagem, então, de enfermeira. Eu tenho com aquele negocinho, aquele capzinho de enfermeira, mas eu tenho pavor de agulha, eu morro de medo. Eu... Aliás, mentira, porque eu gosto de acupuntura. Então assim, já melhorei é. Mas eu sempre tive muito medo Então não é uma área que, que, que Eu, tenha mas eu também tenho medo.
1: Mas eu também não gosto muito de agulha não Nos outros eu não, faço, eu não ligo de fazer não Mas em mim também eu não gosto não
0: Ah é? Quando você, <risos> você tem medo de injeção? É, é isso? Não, não é
1: que eu tenho medo, é um certo receio né. <risos>
0: um homem desse tamanho,
1: Guilherme? <risos> mas eu ruim O paciente me pergunta, dói? Claro que dói, sempre dói
0: Menino, mas eu gosto de acupuntura, tá? Eu gosto. Você já fez acupuntura? Não. Eu gosto de acupuntura, aquilo dá uma relaxada, mas esse é o ah, problema. Eu, coloquei queimei as panturrilhas, eu estava no atendimento do crânio sacral. Eu relaxei tanto que eu esqueci que a panturrilha, que, que a bolsa de água quente, estava me queimando minha panturrilha. Então, gente, ó, esquece tudo que eu falei, tá? Porque assim. <risos> O procedimento da, da, do crânio sacral é bacana, quem quiser saber um pouquinho mais pode fazer contato comigo. Na descrição do vídeo tem todos os meus contatos, Instagram, WhatsApp, tem tudo. Só vocês entrarem ali não tem problema não. O negócio é interessante, só não pode relaxar demais, senão o negócio complica, né? Guilherme, olha, Guilherme, e assim, hoje a saúde como um todo, já que a gente está hum. né, em primeiro, não vou, ter que fazer essa pergunta, como é que está aí na sua cabeça essa história dessa pandemia, agora essa onda, que eu já nem sei se é a décima, se é a milésima, nem sei nem que onda que está. Eu...
1: Então, para nós, profissionais de saúde, está muito complicado. Em é, conselheiro, nós perdemos alguns amigos, perdemos um médico amigo nosso lá, é, perdemos alguns médicos e alguns enfermeiros, técnicos também em Friburgo e é muito perto nós perdemos com Covid nós estamos há dois anos numa luta é, é, desleal né? porque a gente toda vez que você acha que vai conseguir respirar, é uma onda nova que aparece a população por sua vez também não colabora, não faz sua parte e às vezes você ainda está ali cansado porque a gente está muito esgotado os profissionais estão extremamente esgotados. E aí o paciente chega às vezes sem máscara, você pede para colocar máscara, o camarada de azanga fala um monte de besteira. Já vem armado também para a equipe, uma equipe que está extremamente cansada. Todos. Não tem um, um funcionário da saúde que não tenha perdido alguém ou que não tenha tido alguém com sintoma muito grave. Né? Eu mesmo tive, a namorada ficou grave, ficou internada. Né, trabalha na área de saúde, e aí a gente tem sempre um receio, vai passar mal ou não vai, é, como é que vai ser. Então a gente tem esses receios, né? Ah, por exemplo, a indicação para Covid, a preocupação no início, aí, obesidade, hipertensão, tudo que eu tenho, né? Opa, e aí? Aí morre o médico, o colega nosso, bem mais novo, e a sua cabeça vai a um milhão por hora. Eu lembro como se fosse hoje. que No dia que eu estava na direção de conselheiro, o dia que esse médico chegou e falou que estava passando mal. E tinha uma fila para ser atendida, e um paciente xingou ele, falou tanta besteira com ele, que eu fui lá desbravejar com o paciente. Então as pessoas, a gente falava assim, a Guilherme é muito grosso mas não é, porque aquele que não tem gratidão, não tem caráter. E esse médico é um camarada que não negava atendimento a ninguém. E no dia que ele passou mal, ele foi extremamente injustiçado, não. E ele, extremamente injustiçado, o paciente falou um monte de besteira, eu perdi logo a paciência, infelizmente ele veio a óbito, um cara com 35 anos morreu pelo Covid no nosso contato, no dia a dia então assim, a cabeça do profissional de saúde, porque o profissional de saúde não é um super-homem, não é uma mulher maravilha todo mundo tem seus pais em casa seus filhos, namorado, marido e aí filho, então adoece é neto, é filho, é isso, e essas pessoas estão à nossa volta então você imagina a cabeça, você está com a pessoa ali, doente, você tendo que atender o um outro e você vê o cara lá sem máscara cuspindo, faz tudo em cima de você você vai falar, o cara ainda fala alguma coisa, você já está os nervos a flor da pele então nós estamos entrando numa onda nova agora de covid se você perceber a vacina deu uma reduzida a gente não tem visto assim, tanto óbito mas já está internando então é assim, é preciso, é preciso de conscientização da população, dos profissionais né? e também saber ter empatia com quem está ali trabalhando porque tá complicado tá muito difícil então assim, a gente não sai, não para quando você vai acabando o momento você acha que vai relaxar, vai entrar por exemplo, nós profissionais de saúde estamos nos preparando agora para entrar a vacinação de 5 anos em diante olha nós estamos há dois anos vacinando agora vamos vacinar criança então assim ah, mas são profissionais diferentes. Que... Não, eu mesmo o pessoal que estava lá na ponta, que teve doente, que ficou no CTI, saiu, não teve assistência nem de nada. E o INSS, no início da pandemia, ficou vergonhoso, porque as pessoas ficavam doentes, ficavam largadas à língua, nem prefeitura, nem INSS, nem nada. Então, o profissional ficou à língua. E nosso nosso receio agora, qual é? Vai ficar de novo. Se ficar doente, fica de novo. Mas a gente se... se... Imbui da nossa, da, nossa, é, da nossa missão de cuidar e vai para o atendimento. Né? E muitas vezes colocando a vida da gente em risco, quase sempre botando em risco por alguém que a gente nem conhece. Né? Então, assim, tem que ter realmente empatia, podemos se preservar. Hoje a vacina, ah, mas eu não quero vacinar. O problema não é você, o problema é as pessoas à volta. Né? Então, assim, tem que ter empatia, tem que solidarizar, né? podendo não estar aglomerando. A gente não tem como não aglomerar, porque a gente vai ser atendido. Né? Hoje, por exemplo, eu lá no Cordoeira, com o pessoal da equipe lá, nós já assinamos 400 pessoas.
0: Que isso!
1: Como é que a gente não vai, meta né, da hora pega, vê um, fala com um, fala com o outro. Então, a gente está exposto. Gente. Então, assim, os profissionais estão extremamente cansados, expostos ao extremo, é. A, a, a categoria de enfermagem, por exemplo, não viu nada, nada de melhoria salarial. De governo federal, de governo municipal foi muito pouquinho, de nada. De governo de Estado, a categoria não teve valorização nenhuma. A conversa fiada foi. Quando estava todo mundo morrendo, ah, vocês são heróis, heróis de bolso vazio, não tem jeito. Ninguém quer ser chamado de herói. As pessoas querem ter condições de trabalhar, condições de criar seus filhos, condições de ter, né, as suas situações resolvidas. Então, que eu te falei, tem pessoas que trabalham três, quatro empregos. Você imagina o que é 12 horas num lugar, sai daquele para mais um plantão de 12, sai daquele mais um plantão de 12 e mais 12. 48 horas acordado. Você imagina?
0: Isso que eu ia te perguntar: a carga horária sem plantão são quantas horas que o enfermeiro tem?
1: Então, o um enfermeiro um... hoje em Nova Friburgo, com o um novo decreto, Estabilizou fora estratégia que é 40 horas, 30 horas semanais, né? Seis horas diárias. Mas tem os plantonistas que fazem 24 horas, e aí cada instituição tem uma situação diferente. Tem um plantonista, tem um ambulatório, mas né? geralmente são 30 horas semanais. E o pessoal da estratégia 40 horas semanais são 8 horas, né? E tem os plantonistas 24 horas, Aí ah, e sempre tem ah, a colega ficou doente, tem que cobrir. Outra, vamos fazer isso, Outra, tá passando mal. Vamos lá. Nossa. Então, assim, é, é muito complicado, muito desgastante. Né? E valorização profissional, valorização monetária, financeira, é muito pouca. É quase que zero.
0: É, eu acho que foi até a Terezinha que falou aqui. Não só essa questão física, mas emocional também, né? O cansaço emocional, sim, gente. Sim, sim. Porque você sai daquele seu ambiente. Se você ligar a televisão, escutar um rádio, ou acessar a internet mesmo, é o tempo inteiro falando que aquilo não está não legal, que não está bom. E vocês fazendo a parte de vocês, né? E, da, e aí, daqui então. do outro lado, como é que é isso? A como gente é, tem que é que tá... é né?
1: Como é que é isso? A gente tem que estar tá vendo aquilo ali, tem que estar tá atuando, tem que estar tá estudando para poder pegar as, as novidades que vêm. Como é que faz para poder o paciente ter uma melhor assistência. Então, nesse meio do caminho, você fica. É, tem gente que teve, no, na, durante a pandemia, profissionais que foram em casa uma vez ou duas na semana. O resto todo entra no hospital trabalhando. Ou todo em posto de saúde. Então, isso assim, é muito complicado. E ainda tem profissionais que estão. E aí, muitos profissionais adoecem. E é nessa hora que nós é, percebemos que estamos totalmente desassistidos seja por qualquer, por qualquer estrutura de governo, né? esfera de governo. Não existe uma assistência para quem está lá salvando, não existe. Você fica na sua casa, está ah, em repouso, tá. 15 dias você fica pelo, pela, pela situação das leis de CLT, por exemplo, seu empregador te paga. Eu, por exemplo, quando tive Covid, isso foi em 2019... Eu dei entrada no INSS, a resposta do INSS saiu meio de atrasado. Se eu ficasse até meio de atrasado sem receber nada, eu estava passando fome. Que isso? Então, é, o INSS é o pior lixo que a gente tem no, no, no Brasil, porque os profissionais de saúde estão sendo tratados pior que lixo. Então, se você sai, você tem, você ficou doente nesse período. Eu tive profissionais quando eu estava na direção de conselheiro que tiveram covid e ficaram na forma grave. Não tiveram INSS e também não tinha o pagamento. E aí, ficou no limbo presidenciário. Nem lá, nem cá, porque ele não aguentava trabalhar, e não podia trabalhar. Não recebia nem da prefeitura, nem do INSS. Aí é o momento que você precisa comprar remédio, é o momento que você precisa de fisioterapia, é o momento que você precisa de cuidados, é o momento que você está emocionalmente abaladíssimo e é o momento que você está sozinho. Você não está sozinho porque você tem a sua família que está com você aí e está te dando suporte. Mas você fica mendigando com tudo na mão ali, pedindo pelo amor de Deus, ali, a instituição essa ou aquela para te voltar. Eu, por exemplo, fui no médico do trabalho, ainda não estava muito bem. mas falei, doutor, se eu ficar em casa, eu vou morrer de fome, eu preciso trabalhar. E aí você volta a trabalhar, né? É tão absurdo a coisa que agora os planos de saúde e fizeram um processo. Para sair de 14 dias, que é o esperado, quando você apresenta sintomatologia, quando você está apresentando testa positivo, 14 dias de afastamento, diminuíram para 7 para o profissional de saúde. Porque eles estão pensando mão de obra, só mão de obra. Você é um número. Se você tá, pode trabalhar, você vai trabalhar. Você é mão de obra.
0: Caramba! Descartável.
1: Gente. Mão de obra é descartável. Então, essa é a realidade dos profissionais de saúde do Brasil. Não é aqui de Friburgo, isso é do Brasil. se é a realidade do profissional de saúde hoje que está botando a cara de risco para salvar alguém que ele nunca viu. Se ele morrer, morre a língua. Né? Esse médico, por exemplo, que trabalhava comigo, morreu e não teve direito a nada, porque ele era, ele era pelo, pelo projeto mais médico, né? Eu era de fora não ganhou nada. Você então, imagina, o cara morreu trabalhando sem direito a nada. A situação dele é de. A situação dele é até de federal, mas Nossa. é um absurdo. Absurdo.
0: Complicadíssimo, complicadíssimo. E quando é que você se aposenta, Guilherme?
1: Então, se não fosse a bendita da lei nova, eu já estaria me aposentando, né? Agora tem que fazer um pedágio aí. Acho que mais mais um ano e pouco, dois
0: anos. Mais um ano e pouco, dois anos. Mas para esse ano, o que é que você você vê alguma esperança aí na sua área? Você acha que vai, vai ter melhoras? Assim, Eu sei
1: que você luta. A gente está com uma PL para aprovação de piso salarial e carga horário. Passou no Senado. E agora, né? aí eu já vou fazer aqui né, a parte política, você profissional de saúde, não vote em deputado que não, vote, que não coloca a, a, a PL né, que a gente tem lá para votar, que não coloque em pauta porque agora os deputados vão começar a chegar a pedir voto, então está na hora desse pessoal olhar para a né? O, o, senador, o Senado já fez a parte dele, o Senado já aprovou né? essa PL, que trata sobre a, o piso salarial e, e, e a carga horária. E os deputados estão deitados eternamente em berço esplêndido. Virou ano, ninguém ouve falar mais nada, e aí vão bater na sua porta. Quando bater na sua porta, assim, vocês não apoiaram e a população que tem empatia com os profissionais de saúde, de enfermagem e aí não votem votem naqueles que estão valorizando porque quando eles aprovam lá uma PL que melhora o salário da enfermagem que tá ali, né, tô falando da enfermagem que é minha categoria, né, sim. mas de toda a saúde, quando melhora essa categoria profissional, quando melhora o salário aí sim tá trabalhando pela população, porque melhorando, né, dando condições dessas pessoas poderem estar se dedicando a um local de trabalho, vai dar condições de um melhor, melhor atendimento, com mais dignidade também ao paciente na ponta.
0: E também, é eu isso. acho que, no caso, mais pessoas vão até se interessar por fazer né? a formação, de... porque Sim. se né? não vai falando assim, por que, que eu vou colocar a minha saúde, né? a minha, minha vida em risco se eu não sou valorizado? É. Né? Tem isso também...
1: É. O grande problema, então, o nosso grande momento aí que a gente realmente coloca todos os dias a vida em risco e valorização é zero. Então, agora vamos pressionar os deputados, a Câmara de Deputados, Tá lá para o presidente lá da, da Câmara de Deputados para ele poder colocar em votação o projeto, né? E a PL, e a gente tem que estar tá correndo atrás, tem que estar tá realmente. Ah, mas política é chato. É. é. Mas se a gente não fizer política e ficaram nisso, né? A gente vai aceitar o que vier.
0: Fica a né? E fica
1: é justamente por isso que a nossa categoria enfermagem, que é a maior do Brasil, está aí, vagando. Porque não se envolve nas questões sociais, nas questões políticas. Né? E já dizia que quem se cala diante do ruim é tão ruim quanto quem está fazendo. Porque você está sendo omisso. Então, tem que realmente colocar, botar a cara pedir melhoras, porque não é para mim, é melhora para a categoria, é melhora para o atendimento do paciente, então a gente tem que realmente se inteirar nessas coisas.
0: Entendi. Oh, a Terezinha colocou algum comentário? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui. É, é verdade, Josiane, tem medicamentos que tinham imposto de saúde depois que veio a pandemia e que a população precisava, pararam de mandar. E nas farmácias estavam cobrando o olho da cara. Eu não sei exatamente sobre o que ela sobre o que ela falou. Uhum. Os remédios que o médico passou para Covid muito caro. Foi algum comentário aqui? É da Terezinha e da Josiane, talvez. Josiane Moura também que está por aqui, né? Uhum. Eu nem quero chegar nessa questão do, dos valores dos remédios não, porque, <risos> é, lógico, eu usei é, eu usei curativos, pomadas e tudo mais. Eu fico pensando, gente, quem não, não pode realmente... Porque, assim, né? eu sou pobre, mas eu sei que tem gente muito mais pobre do que eu. Fico pensando como é que você depende do serviço público? Como é que se vira, gente? Olha, é, é surreal. Vocês são guerreiros, hein? Vou te falar uma coisa, Guilherme. Agora, Guilherme, você tem um momento de, de relaxamento, né? Diante é, de tanta tensão. O que, que você faz, assim? Eu ia te cutucar, mas vamos ver se você responde o que eu estou pensando. Qualquer coisa eu te cutuco. Como é que você consegue sim. relaxar dessa vida? Porque, assim, é amor e tal, mas e agora? A hora que respira? Quando é que você tem essa hora?
1: Então, na verdade, a gente não tem muito tempo para respirar, não. <risos> né, a gente fica, né, às vezes vai, passeia, faz alguma coisa, poder distrair um pouquinho a cabeça, né, quando tá muito cansado, mas é complica um pouco, né, porque quando você pode sair, a namorada tá trabalhando, quando ela tá trabalhando, eu tô, quando ela está de falta, eu trabalhando, então, é, a vida social é um pouquinho complicada, porque ela também tá é da área de saúde, então a gente, geralmente, um tá de plantão, o outro tá trabalhando, oh. então é mais difícil, né, então é difícil para você, por exemplo, lá, ah, vamos sair, vamos, até que trocar um plantão. Aí pagar o um plantão já fica mais na frente, é mais difícil, né? Aí você tem toda um preparo, né, para poder curtir alguma coisa, para fazer alguma coisa. É, eu então se fazer. Pensei,
0: eu pensei que você ia falar dos cachorros.
1: E cara, eu ia falar agora. Eu tenho nove cachorros.
0: <risos> eu ia falar dos cachorros. Por
1: enquanto eu tenho nove cachorros, né, que me me tiram bastante assim. De um lado me dão outro tipo de aborrecimento. Ah, mas são mas muito que... bons. São muito, é muito legal. Quando eu chego lá também, tá é uma festa, né? Mas estou doando também, se alguém quiser um cachorrinho. Como
0: é? <risos> estou
1: doando também. Se alguém quiser cachorrinho, já está castrado, tem duas fêmeas para doar. É, não, eu estou morando seus no meu é... É, Eu é. estou apartamento, não dá. Eu Você alegria... imagina como foi, como foi para mim, né? Eu cheguei em julho, aí de manhã eu cheguei em casa e uma cachorra tinha ganhado oito filhotes. Foi trabalhar, voltei, a outra ganhou mais oito. Legal.
0: Tudo no mesmo período.
1: Tudo no mesmo dia. Um de manhã, um de noite. Que aí. Sido. Foi legal, né? Mas, o... é, aí. Ah, agora tem nove. Eu já dei. De 16 ficaram nove, né? Com tudo, né? Ficaram cinco filhotes, seis filhotes, né? E os três ficaram maiores. Ah,
0: eu acho Estão muito lá no meu quintal.
1: Não,
0: eu acho muito. Estão lá. Mas só se eu ganhar na loteria, cara, porque é muita despesa.
1: Ah, dizer, é, despesa
0: grande. É muita despesa, não dou conta de mim. Inclusive, <risos> se alguém quiser patrocinar na Rede Conselho, fiquem à vontade. Estou buscando parceiros. Podem, né? Porque, assim, a gente tá... é um prazer para mim bater papo e tudo mais, mas há uma produção, há um trabalho. né? Eu sou, eu sou jornalista, minha formação é essa. Então, divulgar, isso tudo também é trabalho. Então, assim, algum patrocinador aí, ó, que tivesse, pessoal aí da saúde, que ganha bem, que tá aqui assistindo. Agora, pô, legal do cachorro você falar. Isso só não, não perdeu uma situação, porque a Josiane colocou aqui: qual o tratamento para úlcera varicosa? E se você pode me ajudar? A Josiane Moura tá perguntando.
1: Então, não existe um tratamento específico, precisa avaliar o que está acontecendo, qual o estágio da ferida, né? quais são as condições da lesão, se essa lesão está em se não está, se essa lesão tem necrose, se não tem, então assim, não tem como eu te falar um tratamento né, aqui no, no, no atendimento. O que eu posso fazer, se quiser ir lá no cordoeiro eu posso atender, se quiser no consultório eu atendo, né? mas é para a gente poder avaliar. Tratamento não existe uma fórmula toda úlcera da Trata assim, dessa forma, não existe. É uma avaliação do que tem que ser feito. Aí a gente vai fazer uma avaliação, inclusive, da dieta. Vai fazer uma avaliação do que vai ser utilizado. Vai ver o que a pessoa já está utilizando, se tem resistência, se não tem. É avaliar a parte também né, dos pulsos, como é que está. Assim. Então é uma avaliação da pessoa num todo. E aí, daí, a gente traçar uma conduta. Agora, não tenho a falar ó, faz isso, não, não tem como.
0: É, ela até está falando aqui que tem uma úlcera varicosa no peito do pé, é, que ela faz curativos todos os dias, mas não vejo melhor. Josiane, sinceramente, procuro o Guilherme, porque acho que assim é, é essa orientação, ele vai saber te dizer aí. Não sei se já foi a médico, estou sugerindo aqui, né? Guilherme é quem, quem pode dizer o caminho, né? Que loucura! O que é exatamente Sim. isso
1: é úlcera varicosa? É o que essa varicosa são as úlceras decorrentes de insuficiência venosa, né? São as úlceras que a gente tem decorrência da de insuficiência venosa ou arterial. E aí precisa fazer essa avaliação, ver qual o melhor tipo de tratamento que a gente pode, qual a melhor cobertura que vai estar entrando, como é que tá a lesão. Então, assim, só mesmo avaliando. Para poder Eu saber.
0: Eu porque às vezes, até como você falou, às vezes primeiro tem até que um médico olhar, porque é muito mais Sim. sério, para depois você poder...
1: É... É. Aí a Com... parte medicamentosa, né, sistêmica que a gente fala, medicamentosa, e, e o diagnóstico é a parte médica. O tratamento que a gente vai fazer de cobertura, como é que a gente vai fazer as lesões, aí vem essa parte para enfermagem.
0: Guilherme, ela está perguntando onde é o consultório. Deixa eu colocar o seu número de telefone, fala para mim que eu vou botar ali. É 9...
1: 9229-9817-1208.
0: Tá.
1: Isso. O consultório na rua João José Cerqueira, número 9. Lá em Conselheiro Paulino.
0: É o que, Ju? Deixa eu colocar aqui.
1: João José Cerqueira, número 9.
0: João José Cerqueira.
1: Número 9.
0: 9, Conselheiro. Isso, conselheiro
1: Paulino. Perto do mercado é, Santo na Entra naquela rua ali. Finalzinho ali.
0: É bem, bem fácil de achar. Eu consegui. Estou sentindo até. Por um, por um lado, eu estou até sentindo falta de conselheiro paulino, mas, por outro, eu não quero aparecer, não. A Rua do Mercado Santos Reis, alguém colocou aqui. Ai, Guilherme, que papo gostoso. Ah, ó, adorei conversar com você, porque lá a gente Legal. não tinha tempo, né? Assim, é, não dá. para você atender e também preocupada aqui, mas eu... Passei esses meses ainda pensando, falei, não, eu quero fazer uma live porque é uma forma de eu aprender também. Você falou tanta coisa interessante aqui para eu aprender. Então, assim, muita gratidão que você aceitou o convite para estar aqui comigo na rede. Gratidão a todos que participaram aí com a gente, né? Que estão conversando nos comentários, muito legal. E o vídeo, se, se tudo der certo, ele vai ficar salvo aqui no meu canal. Então, depois você pode compartilhar com alguém, enfim, tá? É bem. Ah, a Josiane tá falando que vai te procurar lá. Tá ótimo, então. É... E aí é isso, gente. Se inscreve aí no canal, ó. Mais um aí pro meu canal. E toca o sininho. Enfim, vê aí o que, que vocês podem me ajudar também a divulgar. A minha ideia é continuar fazendo as lives. Quem der uma olhada no meu canal tem conteúdos assim muito bacanas, é, não é porque eu faço não, é porque eu sou curiosa, eu quero aprender e eu tento trazer alguma coisa tipo assim, ah, isso não é muito dito, mas eu quero ouvir, eu quero aprender, então assim, eu não quero ibope, eu quero é conteúdo, eu quero compartilhar enquanto eu estou aprendendo também. Gratidão, Guilherme, não vou ficar com nenhum cachorrinho seu, porque eu preciso cuidar de mim, <risos> Parabéns. Ah, obrigado Perru, falando a parabéns, Shelly Guilherme, mas é... sabendo de alguém que quer cachorrinho agora, eu já sei, a fonte. <risos> né? Eu desejo tá. muita saúde para você e para todos, né? Espero não precisar dos seus serviços, nem se acredita que ontem eu levei um tombaço na cozinha. Oh. Tô Viu? cheia, tô cheia de hematoma. <risos> ah, ah... A, o tanque, a máquina de lavar, a água cai no tanque. O tanque é junto com a área. O tanque, é a área junto com a cozinha, né? Aí não dou a cozinha, eu fui olhar e pum com a cabeça na, na bicicleta ergométrica. Tô cheia de. Aí eu ainda falei assim, quando eu levantei, eu falei, gente, eu tô viva, porque eu achei que eu ia para o céu, porque o tombo que eu levei não foi mole, não. Mas eu. Ai, não quero passar perto de um hospital, não. Tomara Deus, que eu nem preciso, gente. <risos> é, Guilherme foi indicação da agente de saúde, Lenise. A Juliane está falando. A ah, gente, ó. Guilherme, eu não conheço outro profissional. Acredito que né, em Friburgo a gente tenha é, outros profissionais. Mas Guilherme foi um anjo que caiu na minha vida. E eu achei. Gostei muito, assim, da forma como você conduz. E essa seriedade sua. É isso que a gente Sim. precisa, né? Quem tá do lado de cá precisa disso, assim, ó, ó, oh, minha filha, não dá, né, pra fazer assim, né? Isso Tem... é muito legal. É. Né? Agora, você é maluco e ainda arrumou uma namorada que também é da saúde, ó, vou te contar. Nem vou falar mais nada, não, vou me encerrar é. isso aqui,
1: né? Tá vendo a gente aí, hein? Ah,
0: é? Que bom. Como é o nome dela? Ali... Aline. Aline, Aline, olha Aline então meu filho, guarda esse Guilherme assim numa caixinha bem cuidado, porque ele é muito querido por muitas pessoas, hein que eu andei pesquisando e o Guilherme é sinal de que ele é um ótimo profissional mesmo, então porque senão para falar mal tem aos modos né Guilherme então é isso a minha irmã também passou por aqui, Suzy beijinhos, espero também que você não precise do Guilherme, mas enfim é uma referência bacana Gratidão, Guilherme. Vamos ficando hoje, então, por aqui. Tá bom?
1: Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Estamos à disposição. Tá então, bom? Tá
0: certo. Gente, como é que é isso? Fica por aqui hoje, até qualquer dia, até qualquer hora, querendo só me seguir nas redes sociais. Tá bom? Tem tudo aqui na descrição. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau.